0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola a todos, me llamo Frances Box y estás en Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el capítulo 1, hoy es domingo 21 de marzo de 2021 y hablaremos de lo que es la inteligencia artificial. Let's go. No me preocupa la inteligencia artificial, sino la estupidez humana. Esta frase yo siempre la he oído atribuida a Albert Einstein, pero no he podido encontrar eh, ninguna prueba, ningún eh, artículo ni nada que lo confirme, pero tampoco he encontrado de quién era, quién la había dicho. De todas maneras, es una frase pues bueno, que siempre me ha gustado y que precisamente hoy he encontrado motivos para recordarme. Antes que nada y a raíz de los múltiples comentarios recibidos, debo aclarar que el episodio anterior no lo grabé ni desde las cuevas de Altamira ni desde el Palacio de Linares en Madrid ni mucho menos desde una nave espacial. Aunque hay que reconocer que esto último hubiera sido un potazo, la verdad. Y más hablando de inteligencia artificial. Simplemente está en una habitación donde no tengo nada más que una mesa de despacho y una estantería. Y de ahí la resonancia. Ahora estoy grabando en la misma habitación, pero en lugar de usar un micrófono Rode NT USB que estaba recomendado por varia gente y la aplicación de GarageBand para grabar... ...estoy usando unos auriculares Bose 700 con la cancelación de sonido activada... ...y la aplicación de notas de voz nativa del iPhone. Nada más y nada menos. Creo que funciona mejor. No sé qué opináis, ya me lo dejaréis en, en los comentarios y ya, ya me diréis qué os parece. Antes de entrar en el tema de hoy, de qué es la inteligencia artificial... ...quisiera detener un poco en la segunda parte de la frase atribuida a Einstein al principio del episodio, la estupidez humana. Justo esta mañana, al leer los periódicos del domingo, que es, la verdad, uno de mis placeres del fin de semana, me he encontrado con dos noticias relacionadas con dicha estupidez. Por un lado, he leído sobre un youtuber americano que acaba de ingresar 16.000 dólares, algo más de 13.000 euros, por emitir en directo, tipo Twitch, aunque no sé si era Twitch o YouTube, eh, mientras estaba durmiendo. Sí, lo habéis oído bien. Hay gente que paga por ver a alguien mientras duerme. En este caso no era exactamente eso. La gente pagaba por impedir que durmiera. A base de claxons, bocinas, ruidos, mensajes de boda a todo volumen... Un mensaje básico costaba cinco dólares. Por cien dólares tenías derecho a que sonara una canción a unos decibelios que bien serían punibles. Y no es la primera vez que hace eso. Este mismo personaje se encerró tres días en su habitación sin ningún tipo de entretenimiento. Esa ocasión consiguió 28.000 dólares en donaciones, por verlo hacer nada, porque no tenía nada para entretenerse. El segundo ejemplo de la estupidez humana es otra noticia tristemente protagonizada por Valencia, en Valencia por Eduardo, de 34 o 36 años, la misma noticia da a las dos edades, pero bueno, eso dice mucho de la rigurosidad del medio donde lo he leído, con autismo y con un 67% de discapacidad intelectual. Pues bien, Eduardo viajaba la semana pasada en un autobús en Valencia, capital, cuando otro pasajero se quejó al conductor por la molestia que le generaban sus movimientos repetitivos y sonidos, que obviamente emite de forma involuntaria, recuerdo, tiene autismo, y se llaman estereotipias, que yo he aprendido este término hoy. El chofer lo mandó callar y le amenazó con expulsarlo del autobús a los pocos minutos, como obviamente ni callaba ni paraba se presentaron dos agentes de la policía local a petición del conductor y le obligaron a bajar del autobús lo cachearon y lo abandonaron a su suerte ahí en medio, en un lugar desconocido nervioso y en estado de shock Eduardo consiguió finalmente llegar a su casa pero este incidente le ha carregado graves trastornos en palabras de su familia especialmente de sueño y de comportamiento por lo que la familia le ha tenido que subir la dosis de medicación y desde ese día Eduardo no se atreve a salir solo de casa. No sé hasta qué punto una pasajera o pasajero o un conductor de autobús deberían estar familiarizados con una enfermedad como el autismo. Interrumpimos la emisión de este podcast para informar de un error y una fe de ratas. Acabo de decir que el autismo es una enfermedad y me he equivocado, pero vamos. Como de aquí hasta cuenca. El autismo no es una enfermedad, es un trastorno. Subsanado el error, continuamos con la emisión del podcast. Supongo que va un poco ligado a la sensibilidad de cada uno y cada una con algo que no sea su propio ombligo. Pero un cuerpo de policía, aunque sea local, debería sabérselo al dedillo. Para mí es imperdonable. Y ahora sí, tras quedarme gusto con... La estupidez humana, que para algo es mi podcast, ahora hablaremos de la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Pues bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, la que limpia, fija y da esplendor desde el siglo XVIII, la inteligencia artificial es una, y cito, disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana como el aprendizaje o el razonamiento lógico. ¡Toma ya! Según Wikipedia, que ni limpia ni de esplendor, pero es más millennial, y vuelvo a citar, es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Pero para mí, la definición más académica debería ser la de la persona que acuñó ese término. Y esa persona no es otra que John McCarthy, informático norteamericano, que no es lo mismo que americano, que falleció en 2011. John McCarthy recibió el premio Turing en 1971. Otro día ya hablaremos de quién era Alan Turing, un personaje muy interesante. Pues bueno, John McCarthy recibió dicho premio por sus importantes contribuciones en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, como he mencionado antes, fue el responsable de introducir el término inteligencia artificial, concepto que acuñó, creó o divulgó en una conferencia en 1956. También se le atribuye el concepto de cloud computing. En las notas del programa os dejo un enlace a un artículo suyo donde intenta responder de una manera llana, en sus mismas palabras, a unas preguntas básicas sobre la inteligencia artificial. Pues bien, según él, inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería encargada de fabricar máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos. Está relacionado con la tarea similar de usar los ordenadores para comprender la inteligencia humana. Pero la inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que no son biológicamente observables. Bueno, como veis, su percepción de un lenguaje ya no era muy particular. Tras esa pregunta, él entra en otras disquisiciones, como qué es la inteligencia, etcétera, etcétera. Pero yo ahí lo dejo. Y a quien le interese, como he dicho, tenéis el link al artículo, o bueno, es un white paper, en las notas. En este artículo de John McCarthy, él mismo admite que sus opiniones no son respaldadas por toda la comunidad científica, con lo cual parece ser que nadie se pone de acuerdo y eso a mí me da eh, pie, digamos, a atreverme también a dar mi definición. Después de haber leído y oído bastantes opiniones, podría yo llegar a la conclusión de que la inteligencia artificial es un ámbito de la tecnología hasta aquí todos de acuerdo, que cubre diferentes disciplinas interconectadas entre ellas. Machine Learning, Deep Learning, Data Analysis, todas ellas forman o pueden llegar a formar en mayor o menor parte eh, de este campo de inteligencia artificial. Este ámbito de, la, este ámbito de la tecnología tiene como objetivo final que un componente no humano, que puede ser tanto una máquina, un robot, o un conjunto de líneas de código, un chatbot, interactúe de manera espontánea con una persona humana, dando respuestas o ejecutando acciones a inputs proporcionados por dicha persona y que no han estado específicamente codificados anteriormente como tal, sin prever esa pregunta y por tanto sin codificar la respuesta. Un ejemplo que todas y todos conoceréis es cuando una plataforma como Netflix, Prime o cualquiera de ellas no recomienda una película o una serie en concreto. No es que en el software que estamos utilizando para ver las películas alguien haya escrito, alguien haya codificado eh, recomendar la serie El ala oeste de la Casa Blanca a Frances Vox. No. Lo que pasa es que hay un programa ejecutándose, al que llamamos algoritmo, que analiza lo que veo, cuándo lo veo, durante cuánto rato lo veo, cómo lo califico, si es que lo califico al final, o cómo lo valoro. Y en base a todo esto, dicho algoritmo toma la decisión, entre comillas, de recomendarme algo basándose en mi historial o patrón. Otro término que veremos recurrentemente a lo largo del podcast. El objetivo final de toda inteligencia artificial sería que esa máquina o software pasara con éxito el famoso test de Turing del que hablaremos cuando hablemos de Alan Turing. Otro ejemplo conocido por todos son los chatbots usados por muchas empresas en sus páginas web. Son ventanitas de chat que aparecen cuando estamos navegando por ellas y en las que una entidad con nombre de persona se ofrece a orientarnos. Nosotros escribimos lo que buscamos, lo que queremos, y nos va dando conversación y respuestas hasta eventualmente darnos la solución. Pues bien, no creo que desvele ningún secreto ahora, pero no hay ninguna persona al otro lado. Es un algoritmo, un programa, que va analizando estas frases en base a una tremenda base de datos. De respuestas posibles nos da la que cree más adecuada. Y en un lenguaje natural, es decir, que parece que sea una persona quien está escribiendo y quien está escuchando. Otros ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial en nuestros días serían los asistentes de voz, como Alexa o Siri. Algunos más inteligentes que otros. Que interpretan lo que les decimos aunque usemos distintas construcciones. Tanto podemos decir, reproduce tal álbum o pon tal música. Él lo entiende y actúa en consecuencia. Otra cosa es, como he dicho antes, que sean más o menos inteligentes y que entiendan nuestra digamos pronunciación del álbum o del artista de nombre inglés con nuestro acento de majadabonda. Más aplicaciones de inteligencia artificial en la salud, por ejemplo, un motor de búsqueda que permite a los sanitarios mantenerse informados usando inteligencia artificial para extraer y organizar miles de documentos para ofrecer información médica relevante. Hay muchas bases de datos, muchos artículos, muchas revistas. Para un sanitario, para un médico, digamos, ir a través de todas estas publicaciones para encontrar algo sería algo, vamos, imposible. Pues bueno, hay proyectos de inteligencia artificial que analizan toda esta esa de datos de información y a través de criterios de búsqueda ayudan al médico a encontrar lo que está buscando. Otra aplicación sería la interpretación del estado de ánimo según nuestros gestos o expresiones faciales. Incluso, hace tiempo leí de un proyecto que cambiaría el color del coche en base a tu estado de ánimo, indicando al resto de conductores si estás conduciendo cabreado, por ejemplo. Eso, para cualquiera que haya intentado entrar en una ciudad como Barcelona sobre las siete y media de la mañana, está claro que todos los coches serían de este color. En los bancos, para conceder o no un préstamo, sería otra de las aplicaciones... Y otra interesante aplicación es la llamada Veripol. Es una aplicación de inteligencia artificial usada por la policía española en las comisarías desde el 2018 para detectar denuncias falsas. Este sistema fue ideado y desarrollado, al mando de un equipo por supuesto, por el inspector Miguel Camacho, doctor cum laude en matemáticas y estadística con mención internacional, además de policía. Dicho policía empezó a ver, aunque... Todavía sin armar una teoría ni pensar en nada más, pero se empezó a dar cuenta que muchas de las denuncias presentadas en la comisaría eran falsas. Y que la investigación de dichas denuncias obviamente hacían perder mucho tiempo a la policía. Total para nada. Pero no fue hasta su regreso de Los Ángeles, donde fue investigador visitante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de California Los Ángeles, la UCLA, que no empezó a pensar en que la inteligencia artificial podría ayudar a la detección de estas denuncias falsas, basándose en el vocabulario usado al mentir a un policía, que por lo que parece es distinto del usado cuando se dice la verdad. Veripol fue el primer modelo del mundo validado para su uso oficial y el primero en aplicarse en un cuerpo de policía. Según el inspector Camacho, el sistema cuenta con un 91% de acierto. Pero a raíz de este ejemplo, también quisiera introducir otro concepto del que también hablaremos más adelante. La ética aplicada a la inteligencia artificial. Según algunos expertos, la mayoría de datos... Porque, a ver, y esto es una cosa común. Cualquier aplicación de la inteligencia artificial se necesitan de datos. Hay, o sea, es por eso porque cuando hoy en día tenemos muchos servicios gratis de Google y de otras empresas en las que no pagamos nada, hay una frase que dice si no pagas nada... Tú eres la moneda. Quiere decir que ellos no te cobran nada, pero están rastreando todos tus datos. Y hoy en día, datos es la moneda vamos, más valiosa casi que el Bitcoin. Con lo cual, eh, todos los datos en este, en este Veripol, en este proyecto, la mayoría de datos procedían de una comunidad autónoma española en específico, una en concreto. Según Ricardo Baeza-Yates, director de ciencia de datos en la Northeastern University de Boston, y Catedrático de Informática de la Universidad Pompeu Fabra con ello no se cubre toda la diversidad del lenguaje español. No se tiene en cuenta la variedad de vocablos empleados en España. No podemos extrapolar el uso del lenguaje en Madrid, por ejemplo, a otras autonomías como Galicia y el País Vasco. Aún usando el mismo término, la misma palabra, a lo mejor queremos decir cosas diferentes. Y eso por no mencionar a los inmigrantes que ni siquiera estaban incluidos en el estudio. Pero bueno, la rigurosidad o no de la obtención de los datos del proyecto a mi punto de vista no le quita relevancia a una de las más efectivas aplicaciones de la inteligencia artificial. Os dejo el link a esta noticia en las notas del programa así como un link a un vídeo de Deutsche Welle, o DW, el canal internacional de Alemania, titulado ¿De qué escapada la inteligencia artificial? Y no quisiera terminar el episodio de hoy sin hacer una mención a Nuria Oliver. Esta alicantina nacida en 1970 es y espera que cojo aire Ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, consejera independiente para Bankia, asesora científica del Vodafone Institute, chief data scientist en varias empresas y académica numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España. Es una de las mujeres investigadoras en informática más citadas en España. Sus artículos han sido citados más de 15.000 veces y es conocida por su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano inteligencia artificial, interacción persona-máquina, informática móvil y big data para bien social. Pues bien, el equipo de investigación de inteligencia artificial de la comunidad valenciana, liderado por por Nuria, por este crack, acaba de ganar el desafío Respuesta a la Pandemia, dotado con 500.000 dólares, y organizado por XPRIZE. Referencia mundial en diseñar y poner en marcha concursos que incentivan a resolver los grandes desafíos de la humanidad, junto con Cognizant, una de las compañías de servicios profesionales tecnológicos y outsourcing líder del mundo. El proyecto ganador, primera vez que un proyecto español gana dicho premio, está diseñado para reactivar la economía tras el COVID, usa la inteligencia artificial para poner en marcha nuevas estrategias para reabrir de manera eficaz las sociedades y reactivar las economías de manera segura para todos, así como probar escenarios en los que se podrían aplicar en el futuro. También insta a los equipos a desarrollar sistemas de inteligencia artificial basados en los datos capaces de predecir de forma precisa las tasas de transmisión del COVID-19 y prescribir medidas de de intervención y mitigación que tras ser probadas en escenarios hipotéticos demuestren reducir el ratio así como los impactos negativos en la economía, porque toda medida Aparte, y como hemos comprobado en España tristemente, toda medida sanitaria para intentar combatir el COVID o cualquier otro virus que pueda aparecer tiene muchas repercusiones y mucho impacto en la economía. Los modelos ganadores se pondrán a disposición de los responsables políticos, líderes empresariales y autoridades sanitarias de todo el mundo cuando evalúen estrategias para reabrir de forma segura y reactivar la economía. Y hasta aquí el episodio de esta semana, un poquito más largo de lo que yo pretendía. Yo pretendía hacer episodios de 10 minutos máximo, este se va a los 18, pero eh, bueno, creía interesante, sobre todo esos dos apuntes al inicio, eh, sobre los dos ejemplos de estupidez humana en un podcast en el que hablamos de inteligencia artificial. Como habéis eh, adivinado por la frase de hasta aquí el episodio de esta semana, y no hace falta inteligencia artificial para ello, la idea inicial de este podcast podcast es de tener una periodicidad semanal y de salir concretamente los domingos. Que, como he dicho antes, es el día que a mí me evoca momentos de lectura, de tranquilidad, porque en España es cuando los periódicos salen cargados con la revista dominical, otros suplementos, y en los tiempos pre-internet, se publicaba un suplemento con ofertas de trabajo. O sea, el domingo era aquello que cogías el periódico y pst, hasta dentro de dos horas no estoy porque me tengo que leer todo esto. Y pues es por eso. Es por eso que los voy a. la idea es de sacarlos cada domingo por la mañana. Y nada más. Eh, os dejo, las, como he dicho antes, las notas del programa, el, los links a los artículos y, y al episodio del, del, del programa alemán. Y no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.